0: en otro miércoles de Entre Comadres.
1: <risa> ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos todos. Deseamos que todos en casa estén bien. Sí, muy contentos y felices por escucharnos. Sí. <risa> <risa> Oiga, pues como se los comenté en el episodio pasado, hicimos una encuesta en nuestro Instagram de qué temas les gustaría hablar y. El tema pasado fue eh, señales del universo, pero otro tema que también querían que habláramos y tocáramos era aceptación de la muerte y la muerte. Ya sé, es un tema súper fuerte. Eh,
1: muy extenso. Muy
0: extenso. No
1: somos profesionales de este tema. Nada. Sin embargo, pues podemos hablar de nuestra experiencia y en base a nuestra experiencia, este, pues hacer como un... Pues un análisis de lo que hemos vivido no so, Exacto. respecto a la muerte. Exacto. ¿No?
0: Y yo a mí me gustaría empezar, es muy fuerte, pero todos los que nos están escuchando y nosotros vamos a morir. Así es. <risa> es algo súper fuerte de decir y aceptar. Es algo que antes en mi vida no hubiera podido. Ahora ya puedo hablar de la muerte después de la pérdida de que tuve tan fuerte hace siete años de mi papá. Antes de verdad no hubiera podido, pero ahora entiendo la muerte de una forma totalmente distinta. Entonces, o sea, sí, es un tema súper, también creo que es un tema súper religioso, eh, eh, la muerte aquí, aquí en México, sobre todo, creo. <ríe> no, porque no, no nos gusta hablar de la muerte, pero siento que somos hipócritas también porque tenemos una fecha para celebrar a los muertos. Entonces, como que, ¿qué onda ahí? <ríe> ¿Qué onda? No entiendo. Y antes que otra cosa, me gustaría como comparar eh, dos, o sea, ¿qué es la muerte para eh, dos o tres religiones? Eh, quiero empezar por el cristianismo, que en este caso, bueno, yo me estoy, no sé, es un conflicto esto de, de las religiones pero nací con el cristianismo más, ¿no? Entonces, ¿qué es la muerte para el cristianismo? Es la separación del alma y el cuerpo es el fin de la vida física pero no de la existencia eso es para el cristianismo para el judaísmo, que es algo con lo que yo me identifico más es muy chistoso, pero entiendo más y me identifico más con ¿Qué piensan los judíos de la muerte? Y es que dice, morir significa la separación temporal del cuerpo y el alma para volver a unirse en un futuro próximo, o sea una resurrección de los muertos es el fin de una unidad temporal que vino al mundo a cumplir un propósito y que ahora se de desintegra para más adelante recibir la verdadera recompensa de su labor, o sea que, que o sea, se terminó un ciclo y vamos por otro por otro ese es para el judaísmo y por ejemplo para el budismo es totalmente diferente porque el budismo no es tanto una religión sino es más un estilo de vida pero el budismo nos dice que es una transición entre una forma de vida y una experiencia y otra, entre un sueño y otro sueño según la visión budista la vida es eterna se cree que atraviesa sucesivas encarnaciones, o sea, que te vas encarnando uh -huh. en diferentes cosas. Cuerpos. En diferentes uh -huh. cuerpos, así que la muerte no se considera el fin, uh -huh. ¿no? Para el budismo. Eso está padre. Y también para el Islam, la muerte es un cese de las tareas de la vida, es un descanso, es un cambio de residencia, un cambio de existencia, es una in invitación a una vida interna, a una vida eterna, perdón, es un comienzo. La introducción a una vida inmortal. Entonces aquí podemos ver diferentes tipos, o sea, cómo lo ven. De pensamiento, a pensamientos, como lo, de, lo ven diferentes personas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y no sé, no sé para ti, Yu, qué es la muerte o qué, qué piensas tú sobre esto.
1: Pues, ay, bueno, primero saludo, hola, <risa> bienvenidos. <risa> qué tema, ¿verdad? <risa> sí. Hasta como que. Bueno, eh, desde, mi, desde mi opinión, desde mi experiencia, yo, eh, yo supe de la muerte ya grande. A mí no me hablaron de la muerte de pequeña. La primer, mi primer encuentro con la muerte, yo tenía, um, yo creo que ocho años. Uh -huh. mi, mi abuelo enfermó, mi abuelo materno enfermó. Y un día habló por teléfono mi abuela y yo contesté el teléfono, que no debía haber contestado el teléfono, que era yo una niña, pero sí. nos estaba cuidando mi hermana mayor, precisamente porque mi abuelo estaba en el hospital. Okay. Y recibo la noticia que mi abuelo que mi abuelo falleció. Okay. Entonces ese es como mi primer encuentro con la muerte, y me quedo pues en shock, porque no sé qué es. Le, di, me, le digo a mi hermana mayor, que es 10 años mayor que yo, es una jovenzuela de 18 años, y me dice, ah, <risa> ah, no sé, ah, y después ya no recuerdo qué pasó, hasta que viene como esta onda de los rosarios y, y estas tradiciones, yo no viví el funeral okay. no sé, no, no supe del ritual hasta que cumplí 18 años cuando yo tengo 18 años tengo una amiga muy cercana fallece su hermano, y entonces uh -huh. vivo este ritual de la muerte con él, o sea, este don, con ella, pues porque es un ser querido para mí Sí. Y la acompaño, ¿no? Okay. Y pues esa es como mi, la segunda vez con, con la que veo la muerte. Y más adelante, cuando fallecen mis abuelos este, paternos y mi, y, o mis tíos, yo empiezo a hacer como mi, propia, mi propio criterio de la muerte, okay. ¿no? También yo creo que mi personalidad, yo empecé a, a tomar, pues, criterio. Okay. Y entonces lo que hago, lo que yo siento de la muerte es vivirla de una forma de celebración. Uh -huh. En mi familia este, son, son músicos. Okay. Yo no tengo ese talento, pero me gusta cantar. <risa> no canto nada bien, pero bueno. <risa> en el baño. Ajá. Pero este, hay, hay música en vivo. Okay. Hay mucha algarabía, risas. En algunas ocasiones hay una copita por ahí. Y así acompañamos a nuestros, a nuestros muertos okay. en una celebración. Entonces, para mí la muerte sí tiene es un, es un momento de, de pérdida es un momento de duelo y te sientes y claro la emoción como lo hemos dicho en otros la dejo sentir sí uh -huh. siento esa a lo mejor ese tristeza dolor yo creo que más que tristeza es dolor uh -huh. sientes dolor yo sí lloro sí este y acompaño mucho a mi papá en esto porque mi papá es de los hombres que no deben llorar de que tienes que ser el fuerte de tu familia y él a mí me ha educado como tú debes de ser la fuerte, pero yo le digo en él, yo voy a llorar. Pero lo acompaño y, se, y es muy bonito ver la muerte como una celebración. Sí, claro. Entre el, mi investigación encontré sí. que Chabela Vargas eh, una, en una entrevista dijo que la muerte es una celebración de vida, ¿no? Entonces, eh, digamos que es un cierre de un ciclo y lo que tú es, lo que tú estás este, celebrando es lo que, la, la, lo, que, lo que vivió ese ser querido en vida. Okay. ¿no? Y se me hace bueno, muy padre esta, pues ¿Cómo esta esa postura, ¿no? Esa postura, creo que va conmigo. Sí. Me tocó que es Chabela Vargas. Sí. Y bueno, qué padre. Este, sí. Entonces encuentro, para mí, aceptar la muerte es para celebrar la vida Exacto. de un ser querido. Sí. Y lo vivo desde el, el amor. Y los mejores momentos que pasé con esa persona. Sí. Sí,
0: sí. Yo, yo también creo mucho en eso. O sea, sí creo que la gente que, que trasciende, que ya no está aquí con nosotros, es porque terminó su ciclo en, en este mundo, en esta vida, que vida es, bueno, lo que nosotros creemos que es vida, porque hay muchos, justo como lo decía la religión del judaísmo, o sea, sí se te, te separas de, de tu cuerpo temporalmente, pero en algún momento vuelves a unirte. ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que hay algo más allá. <risa> hay algo más allá de nada más morir y ya. Y en mi caso, eh, yo, mi primer contacto con la muerte fue igual mi abuela paterna. Recuerdo que sí fue algo como súper doloroso, pero yo, yo todavía iba en la primaria. Me acuerdo muy bien, iba en la primaria y entonces pues todavía estaba chiquita, como que yo sí fui al ritual que justo dices tú, ¿no? Pero yo sí fui, yo sí vi el, el, el ataúd y uh -huh. todo. Vi a mi papá llorar por primera vez, eso, eso fue como muy fuerte, o sea que sí vi que le dolió. Y... Este, la segunda eh, muerte cercana, digo, sí me acuerdo de mis bisabuelos y todo, pero no, la segunda muerte más cercana fue un hermano de mi, de mi papá, que igual nos agarró como en shock, pero ahí otra vez, o sea, yo seguía como muy joven, todavía no, no entendía, sí me dolió, sí sufrí, sí lloré y todo, pero como que todavía no Uh, la muerte ahí en ese entonces todavía me daba miedo, no me acuerdo qué edad tenía yo, pero yo creo que tenía como unos sí. 16 años, 15 años, todavía como que, sí, o sea, todavía me daba miedo hablar de eso.
1: Eh, eh, como no que yo entendía. creo que es parte de nuestra cultura, ¿no? sí. Por, es por la forma en la que nos lo manejan, nos lo, sí. lo cuentan, no sé. Sí,
0: es que como no, como no nos explican lo que es desde, desde pequeños, o sea, por lo menos a mí no me lo explicaron. Sí, o sea, es un yo, tema
1: que te da miedo. Sí,
0: entonces da miedo saber... Lo
1: desconocido.
0: Te da miedo a lo desconocido, a los seres humanos nos da miedo a lo desconocido. Pero cuando entonces sí supe lo que es la muerte real, fue cuando falleció mi papá hace siete años, y mi vida cambió completamente y cambié mi forma de pensar por completo sobre la muerte. Cuando fallece mi papá, que justo fue como de un momento a otro que no la veíamos venir, entendí muchísimas cosas y ahora ya no le tengo miedo a la muerte. Desde ese momento empecé a ver la muerte como, güey para allá vamos todos, ¿Por qué nadie me había dicho que todos vamos a morir? O no sea, sé, ¿por qué no había entendido yo que todos vamos a morir? En ese momento, o sea, cuando tienes una pérdida tan fuerte y tan cercana y tan de la nada, porque nadie te preparó, digo, creo que cuando alguien está enfermo, como que vas asimilando un poco, bueno, va a llegar el momento, va a doler, pero cuando es así de la nada, o sea, de verdad, yo no le deseo este dolor a nadie absolutamente a nadie, pero sí hay una Roxana antes y una Roxana después de haber perdido a mi papá y entender la muerte. Ahora yo ya no le tengo miedo, yo sé que hay algo más allá, o por lo menos eso me hace sentir bien, que siento que me va a estar ahí esperando. Y eso pues me hace como no tenerle miedo. Como no tenerle miedo y sí, justo eh, para nosotros... yo yo me gustaría hacer como, como lo tuyo de, de poder celebrar un poco más. En el funeral de mi papá sí hubo mucho canto porque él cantaba y cantamos y estuvo, el ambiente estuvo muy bonito y ojalá que sea así en muchos, ¿no? Porque aparte yo les preguntaría, ¿ustedes se han, pensado cómo, han pensado cómo quieren su funeral? Yo sí. <ríe> mi hermana también. <ríe> Mi hermana siempre dice, a mi funeral van a ir todos súper arreglados porque mi hermana es muy... Ay, mándanos, Dani, mándanos la,
1: mándanos la invitación sí. con tiempo, o sea, haznoslo saber, sí, o sea, es exacto. decir, escribe un día, platica sí. con nosotros, porque yo no estaba entrada de esto, y tú eres sí. una chica fashion, sí, una eres muy como, fashion. o sea... No, 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 me tengo que poner a la altura, pero avísame porque yo no sabía lo que querías. <risa> Ella
0: dice que vestido largo y súper increíble. así, o sea, pero siento que no mucha gente habla de eso. Por eso okay. les decía al principio, como que sí somos también hipócritas porque tenemos una fecha que le celebramos a los muertos. Sí, pero no hablamos de la muerte, ¿no? Y creo que es súper importante que desde pequeños hablemos de eso para que no nos agarren curva en el momento que suceda, porque no sabes cuándo va a suceder. O sea, yo pensaba que mis papás iban a ser eternos, que los iba a enterrar de viejitos, y resultó que mi papá falleció a los 56 años, o sea, muy joven. No, no estás preparado para eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora yo veo diferente la muerte. Es algo de lo que se tiene que hablar
1: real y para aceptarla... Este, uno de, una de las, de, las, bueno, de las técnicas o de las formas que encontré por ahí uh -huh. en línea Te hablaban de que te visualizaras en tu funeral ¿Sí? que, este, Esto que dijiste es muy, es muy cierto Visualízate cómo sería tu funeral Vis, Visualiza qué diría la gente de ti Y si hay algo que, quie, que quisieras que, que fuera diferente Empieza a hacerlo ¿Para, para ahora, ahora.
0: Sí, claro, porque luego dejamos todo y no sé, de verdad, se, o sea, por experiencia siempre digo, o sea, yo no sé si mañana voy a amanecer, de verdad, o sea, puede ser que no amanezca y entonces ya no le dije a nadie cómo quería que fuera mi funeral o cómo quiero que la gente piense de mí, eh, cómo me vea la
1: gente y, y ya, me orí y ya no hice lo que quería. Sí, <risa> sí, yo sí he hablado de ese tema. Con, este, con Ernie, sí sabe cómo quiero, sí sabe cómo quiero mi, mi funeral. También sabe lo que quiero después de mi muerte para él y para mi hija.
0: Okay.
1: Y quiero y realmente quiero que ellos estén, que, eh, que ellos no se apeguen a, 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 mi, a mi existencia, sino que sigan viviendo conmigo en su recuerdo, en su corazón, pero que sigan sus vidas. Sí. Que ellos sigan sus vidas, que ellos no se apeguen a, a, a este, ¿qué te diré? A sentir que tienen la obligación de estar cada día de mi aniversario lu luctuoso juntos, sí, sí. que cada día es que ellos me recuerden y me celebren en el momento en el que se les antoje, pero que, de, que mientras ellos sigan su camino, no sea un compromiso, recordar a lluvia juntos sí. y sentir tristeza sí. no quiero que sientan tristeza tri sí, 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 sí. Trist, trist, trist. sí pero quiero que me recuerden bonito con, una, con un recuerdo de mí sí pero que no se apeguen a algo, a, a mi cuerpo a, a lo que existió en mi cuerpo físico okay. que, ya no está. que ya no está yo voy bien. a seguir en Ahí. el universo sí, y eso está bien
0: padre porque también luego si nos si nos o sea justo como no no lo hablamos eh, nos vamos por la tradición no y que hay que enterrarlo tal vez la persona ni siquiera quería ser enterrada porque por ejemplo a mí Roxana me o sea no me imagino en un ataúd ah que, yo tampoco o sea, quiero estar ahí encerrada no, encerrada ¿Qué no estás diciendo ¿qué? que estar no, no, encerrada no, 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 o sea por ejemplo mi papá lo lo este eh, lo incineramos eh, se cremó y, y decíamos, ¿qué vamos a hacer con él? Y entonces yo decía O sea, lo que sea, excepto llevarlo a Un nicho en una iglesia Porque a mi papá no le gustaba ir a misas Y entonces yo decía O sea, lo meto ahí a una iglesia Y me va a decir, o sea, nunca en mi vida Escuchaba misas y ahorita estoy Escuchando cada ocho días O todos los días misas, entonces me va a venir a jalar Las patas, uh -huh. entonces yo decía, no Pero son cosas que eh, Sí tenemos, o sea, bueno Uh -huh. Yo creo que sí se tiene que hablar para que justo no nos sigamos con esta tradición de que hay cada, cada, cada mes hay que hacerle eh, una misa o cada año hay que recordarla. Y sí, por ejemplo, nosotros a mi papá sí lo recordamos, eh, ya sea o en su cumpleaños o el día que falleció, pero por ejemplo, nos ponemos a hacer cosas padres. O sea, eh, Un, eh, a veces... Lo honras. Ajá. Exacto, a veces, eh, una vez, hubo un año que mi mamá hizo una fiesta con la música que le gustaba, este año, en su cumpleaños, nos pusimos a ver una obra de teatro que era la favorita, o sea, era de nuestras favoritas, la, la pedimos por stream porque no uh -huh. podíamos ir, pero este la, la vimos, o sea, hacemos este tipo de cosas porque sabemos que él no, pues no era como mucho de religión, entonces... Eh, Sí, hablarlo, porque después, si no lo hablas, vienen problemas, te los digo por experiencia. Entonces, eh, hay que hablarlo siempre en vida,
1: ¿no? ¿Qué otra cosa, hay? Sí, que eso que es tengas? como, puede
0: aportarnos? Ay, pues,
1: no sé, a mí, sí, a, mí, a mí sí me gusta pensar en la muerte como una celebración. Es, yo totalmente me conecto con eso. Sí, yo también. Este, yo también. Eh. Eh, honrar la vida de esa persona es algo padrísimo, eh, como este, compren flores de colores, uh -huh. ¿no? Sí. Y hagan ese tipo de cosas arriesgadas y rompan con algunas tradiciones que no nos, ha, que no nos levantan el, el ánimo o la vibración, o no sé, eso es lo que yo, bueno, lo, lo que yo haría. Sí. Y se, no sé, Sí, y conectarnos también con, con la
0: muerte. O sea, de verdad, yo sé que da muchísimo miedo, si lo entiendo. Yo ahorita igual y lo hablo como bien fácil, porque después de esta muerte de mi papá, ya la muerte no me da miedo y yo puedo hablar de la muerte como si nada. Has tenido un proceso también. ¿Sí? Eh, puedo hablar de la muerte como si nada. Con Miki, mi esposo, o sea, él sí le cuesta muchísimo trabajo hablar de la muerte. Y, y he tratado como de decirle, Mos, o sea, para allá vamos todos, mira este, que esto, que esto material, por ejemplo, no nos importe tanto, no que no importe lo material, sino cuando tienes una pérdida tan grande y tienes un dolor tan fuerte, todo lo demás, como que ya es sí,
1: no perdimos
0: va. esto material, pero mira ahí esta solución,
1: ¿sabes? O sea, como que... Sí, si no apegarnos. Ya, no apegarnos. A nada. A nada, sí. O sea, es de verdad, porque aparte ese dicho que dice que no te llevas nada. Nada, es no real. No te llevas no, nada
0: no. Sí, nada, si acaso unos shorts wow. A mi le pusimos unos shorts <risa> rock, rock,
1: ¿Es en serio? Sí, ¿por no, pero porque, pero. No, lo que le me gusta. estás diciendo, rock, no, ma. no, ya, es, rock Es que a él le gustaba a,
0: eh, su, hacer ejercicio Entonces dijimos, pues que con tenis, unos shorts, una sudadera Y después dijimos, no, le vale, va a dar frío ¡Ja, neta sí lo pensaba, pero bueno, o sea, eh, o sea, hay que conectarnos con, con la muerte, digo, yo ahora les juro, sí lo hablo como, a mí no me da miedo, lo hablo como muy así, y sí me he visto como, a ver, ¿qué pasaría si, toco madera, pero si mi hermana, si mi mamá, si mi esposo murieran, ¿qué haría yo? ¿qué pasaría yo? Suena súper masoquista estar pensando en estas cosas, pero de verdad, ¿qué haría? ¿qué pasaría si no estuvieran conmigo las personas que amo? Estoy de acuerdo con Entonces, ¿por qué? Porque así no me va a agarrar desprevenida. O sea, yo ya sé que, que, que si no está mamá, yo ya sé cómo reaccionar. Yo, si no está esposo, ya sé cómo, cómo, cómo reaccionar. No, Una vez escuchando a um, Diego Dreyfus, no sé si lo ubicaste. Sí, yo sí lo ubico. Bueno, hay muchas cosas con las que no, que no concuerdo con él, tenemos diferente forma de opinar, pero hay una en la que justo a mí me dejó muy marcado porque decía que imagínate, decía, él, él te, te decía, imagínate que un día pierdes la pierna. Y entonces imagínate tú sin pierna o sin brazo. ¿qué harías si no tuvieras un brazo? Y entonces yo sí me he puesto a pensar, literal, ¿qué harías si no tuviera un brazo? Bueno, tengo la otra, entonces, o si pierdo la izquierda, ¿qué hago? Porque yo, digo, si pierdo la derecha, ¿qué hago? Porque yo soy, eh, escribo con la derecha. Entonces, bueno, me voy a poner a practicar y a escribir con la izquierda para ver qué sucede, ¿no? O sea, como que sí ponga, suena súper fuerte y muy masoquista estar hablando así, pero... Les juro que después de este dolor tan fuerte que yo sentí, es lo que más les puedo recomendar. Hablar las cosas como son. Así, para que cuando suceda, no te agarre como uh, desprevenido. Ya tengas un poco más de...
1: <risa> sí, y hablar con los niños.
0: Con los niños yo súper importante. Yo, este,
1: yo ya viví un duelo con mi hija. Y aún, eh, bueno, no, o sea que un, hemos pasado por un duelo de alguien muy cercano uh -huh. y, y, y veo desde la desde el otro punto de vista, o sea, trato de ver a través de sus ojos, a través de sus sentimientos y es importante que hablemos de este, de de este temas, tema. Muy, muy importante. Desde, desde
0: pequeños. Muy importante. Pequeños porque, porque y, no lo, luego no lo pueden entender ya cuando están... O sea,
1: ya de grandes, ¿no? Uh -huh. Y de verdad, lo importante que, que es que conozcamos la muerte en el momento en el que se presenta en nuestras vidas, o sea, en, nuestros, en nuestro alrededor, con algún ser querido. Entonces, eso es súper, súper importante. Háganlo. Si me sí. está escuchando a alguien que tiene hijos pequeños o que piensa tener una familia, háganlo, porque es eso que, va a cambiar mucho cosas. Sí, y es que a
0: veces, a veces pensamos que los niños ahí no entienden no, por supuesto que entienden y entienden muchísimo más fácil que nosotros. Si desde, si desde pequeños les, les enseñamos a entender la muerte de adultos, nos va a costar muchísimo menos, sí, mucho menos trabajo, sí. aceptar la muerte de sí, alguien. Sí. Y también entender que Porque estamos muy acostumbrados a, o la cultura, y sobre todo la católica nos dice, o sea, los viejitos primero mueren, luego tus papás, o sea, primero mueren tus abuelos, uh -huh. luego tus papás, luego ya tus hermanos y así, y realmente no.
1: O sea, primero puedes morir tú y después... Ah, sí, claro, nadie vez, tiene o sea, el tiempo en, en, este, en, en este en este... en esta mundo. vida, en este ajá,
0: mundo. Ajá, exacto. ¿sí? Entonces sí hay que hablar con los niños desde pequeños, ser como muy sinceros, explicarles todo, eh, no agobiar a los niños tampoco, y no agobiarnos uno no. así de que, ay, es que no está entendiendo, no, no, y no, no, o sea, de verdad a los niños hay que hablarles eh, muy sinceros, o sea, yo, yo que no tengo hijos, yo creo que eso sería fabuloso para que de adultos pudiéramos entender muchísimo más.
1: Sí, eso es, es este como, eso es, eso es el, el primer paso que debemos dar, sí. hablar, de muerte,
0: hablar de la muerte, para
1: que la muerte se vuelva parte de, de, de nuestra vida desde el punto de vista que tenemos un ciclo. Sí. Somos un ciclo, hay un ciclo que nos explican así muy, no sé, este, naces, creces, te, te, creces, creces te, reproduces. te reproduces y te mueres. Ajá, pero nunca en todo ese tiempo entre, entre qué pasa que naces, creces, bla, 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 te hablan de la muerte. Sí. Y entonces, cuando ya tenemos este, pues este esta confrontación o esta, te ves cara a cara con la muerte, ¿qué dices? ¿Qué haces? Sí, no haces. No, o sea, no, pues no sabes, sabes, no ni, sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer. Entonces, es importante que hablemos de la muerte, que, sea un, que no sea un tema tabú en tu casa y que lo, y lo que quieras. A veces pensamos uh -huh. en la muerte y creo que no nos atrevemos a decir, a decir qué es lo que piensas de la muerte. Sí. A veces te detienes porque no quieres lastimar a alguien porque a lo mejor cuando vas a hablar de la muerte vas a llorar y no sabes qué, cómo lo vas a sacar. O sea, pues. Sí, y que está bien, si lo quieres
0: llorar, pues adelante, y si lo puedes llorar desde ahorita, uh -huh. yo, pues, qué mejor. Sí, pero, pero preguntar, o sea, ¿qué te a ti, mamá, cómo te gustaría que hiciéramos esto, o mamá, ya tienes arreglados los papeles uh -huh. cuando mueras,
1: o dónde tienes esto. Sí. O sea, yo, por ejemplo, hay algo que las previsiones funerarias, Uh -huh. este, yo ahora ya cuento con mi previsión funeraria él es tomé esa decisión tardé como cuatro años ajá, en, en, en procesar sí. porque es un tema sí pero creo que es un tema eh, muy grande y muy bueno y sobre todo como una inversión sí, cañón porque no quiero que algo que algo que ya esta inversión la estoy haciendo pensando muy a futuro. Sí, claro. Muy, a, la, muy a, largo, a largo plazo, pero también la estoy haciendo porque mis seres queridos la pasen un poco más relajada.
0: No, 100%. Y te lo digo yo con experiencia, el hecho de que alguien tenga ya un paquete comprado
1: para algún funeral, uh -huh. no manches. O sea, neta te... Hace no, un paro.
0: No, no, pero un parísimo. O sea, o sea,
1: de verdad, un paro emocional. Muchísimo. Un paro económico. De
0: económico. Porque
1: es una industria que, que genera un negocio muy grande. Sí. este Entonces, si ustedes no saben qué es una previsión funeraria, es la cosa es que, o sea, que, que compres tus servicios funerarios con tiempo, con un costo, o sea, mucho abajo de lo que te sale cuando tienes un imprevisto y eliges lo que tú eliges es y literal eliges sí. tu ataúd y tu urna y tu nicho sí. Sí, <risa> pero no, es que también es una forma de decirle a tus seres queridos esto es lo que quiero sí el otro día estaba escuchando a un influencer <risa> <risa> en
0: Instagram que recibió una llamada telefónica de estas que te ofrecen okay. tus que te ofrecen servicios funerarios uh -huh. y que le dijo
1: señorita por qué me
0: habla qué le pasa y que le colgó y yo dije Oh, seguramente él no ha tenido una pérdida y no se ha puesto, o sea, no ha tenido no ha estado en ese escenario, por eso o sea, por eso le colgó a la señorita uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> y yo dije, ¿cómo le escribo? porque yo no soy de escribir, pero yo sí quería escribirle decirle brother, de verdad te va si, a salvar la si vida si te pasa, a te pasa si te pasa a ti, va a salvarle la vida a tus seres queridos alrededor porque es un proceso bien fuerte y estos servicios hacen que sea un poquito más light.
1: Sí, claro, que no andes a las prisas, que, que no sepas sí, qué Y hacer. te dicen qué hacer, exactamente.
0: Claro. Te dicen, este, mira, uh -huh. ahora sigue esto y luego sigue uh -huh. esto o así, ¿no? Uh -huh. Entonces, de verdad, sí sí hay que hablar muchísimo más de estos temas. Esa sí. es nuestra experiencia. Vamos a los tips uh -huh. de comadres. Tips de entre comadres. Tip número uno. Y ya lo habíamos mencionado, es hablar de la muerte desde pequeños, desde los niños a los niños se les puede, eh, se les puede ir diciendo para que ya de adultos nos cueste menos trabajo. Bueno, esto por lo menos en mi experiencia yo creo que hubiera sido muchísimo. Estoy más fácil. totalmente de acuerdo. Y no le tengan miedo, los niños sí entienden, nada más hay que explicarles
1: bien. Sí, <risa> Sin tanto rollo.
0: Sin tanto rollo, dime, Ajá. Así.
1: A su capacidad de desarrollo. Súper.
0: Y el tip número dos, y yo sé que igual y es un privilegio, pero pedir ayuda profesional. Eh, existe también esta, esta parte de, de la tanatología. Eh, la, las personas que estudian esto ayudan a, a, al, al proceso de O sea, por ejemplo, si tienes a un familiar enfermo, contratas un tanatólogo y ellos te ayudan y ayudan a la persona a, pues, a llegar al momento, ¿no? Al que ya aparta. Si pueden tener, y eso se lo digo por experiencia, si pueden tener a una persona eh, que les ayude en, el, en ese preciso momento, estaría de lujo. Es tu proceso va a ser totalmente diferente.
1: Ay, qué bonito.
0: El, el dolor va a ser totalmente diferente si cuentas con una persona que te apoye emocionalmente, psicológicamente.
1: ¿no? Qué bonito. Eso también es parte de invertir bien tu dinero. Sí, exacto. Si lo tienes, inviértelo en eso. En
0: eso. Sí, si yo, híjole, hubiera sido totalmente diferente si no lo hubiera tenido cerca. Fuimos muy privilegiadas, mi hermana, mi, mi mami y yo. Y el tip número tres, y eso... De verdad, bueno, siempre creo que hablamos de aquí, digamos las cosas uh -huh. en, en vivo, en, en vivas. Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, de si tienes un problema con una persona, háblalo, háblalo con esa persona, solucionalo antes de que suceda otra cosa. Si le quieres decir a otra persona, te quiero, me gustas, quiero estar contigo, te amo, dígalo, dígalo en... en, en en vivo, porque cuando si fallece esta persona y ya no está presente, el proceso del duelo va a ser muchísimo más fuerte y vienen las culpas y te vas a culpar de no haberlo dicho cuando lo habías pensado. Entonces, hablemos en vida. Sí. No, o sea, por ejemplo, este de de es mariachis, pues mariachis en fiesta, porque luego veo los mariachis ah, en, los, ya en los funerales y digo, ok. Si sí, está bien, si lo, si lo hiciste en vida, está súper cool, pero si nada más se los estás llevando porque se no, lo te, no lo hiciste. Ay, no, no. Ahí no. es como que okay, no brode. Sí, la
1: culpa creo que es un, es un sentimiento muy grande que si no la trabajas, te, no te deja avanzar. No te
0: puede dejar avanzar.
1: Sí. No te puede dejar avanzar y se puede convertir en, en otro tipo de desorden este neurológico, mental, sí. o no sé cómo llamarlo. Sí, y no, y la culpa del...
0: De, de la muerte uh -huh. es muchísimo más fuerte, sí. porque ya no tienes a la otra persona como para Decirsel. solucionar. Exacto. ¿no? Entonces, sí, hay que hablar las cosas en vivo. Sí. Y listo, pues eso sería como todo nuestros tips y nuestras
1: opiniones acerca de la muerte y platíquenos. Sí, cuéntenos, nos encanta que nos escriban, que nos cuenten qué qué temas quisieran que tratáramos, que nos digan cómo se, con, que cuando me dicen cómo se conectan con alguna de nuestras, de nuestras experiencias, me da muchísimo gusto, me siento escuchada, no me siento sola. Sí. Y también es, es padrísimo porque vamos poco a poco, sí, un paso a la vez.
0: Al, apenas el sábado me dijeron, van, van mejorando, Rox. <risa> y yo, gracias. Y otra cosa también que quería eh, agregar. A, agregar y agradecer a todos los que se conectaron a nuestro live ah claro, sí, estamos, muchas gracias estamos haciendo lives eh, en nuestro instagram así es que síganos en arroba entre comadres con doble o para que pues escuchen otras cosas de otros temas, hablamos un poco
1: más light uh -huh. y acá entrenos y escuchamos y conectamos con toda la gente <risa> y listo, muchas gracias Yu gracias Rox, gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos nos escuchamos pronto <risa> <risa> adiós, bye bye